0: Vamos con nuestro primer invitado esta mañana Se trata de eh, Luis Oliva Él está al frente de la DGI, don Luis Muy buen día
1: El micrófono Toca el botoncito
0: El micrófonito El micrófono Algo no es él. Dice que somos nosotros Que no es él Tranquilo, no se preocupe. Ay, nos escucha. Parece que sí nos está escuchando. Mira, y ahí está presentando el pasaporte que se necesita para estar cada mañana en
1: cambió el radiografía.
0: Hoy. Sí, no me fijé. Sí, 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 yo sí, soy sí.
1: observadora.
0: No es que a mí mi monitor no está para la cámara. Para mirar tengo que mirar a la izquierda o acá a la derecha. ¿Verdad? Mm. Sí, exacto. Usted sí tiene ahí un monitor directo detrás de su cámara.
1: ¿Por qué? Porque
0: Pero usted lo exige.
1: Ya, gracias. ¿Sí?
0: Yo Pacientemente espero algún día 737 minutos. Mire, con el señor
1: Olivo hay que conversar de, de varias cosas. Sí, señor. Eh, está el desembolso del tema del, del, del plan solidario que Ahora arrancaba sí, esta semana. Ahora ahí sí, está. Ahí lo escuchamos. Mire, lo Ahora sí.
0: Bienvenido. Buen día.
2: Buen día, Hugo y Susan, y a todos los televidentes. <risa> eh, en efecto, soy el administrador de la AIG, de la DGI. No de la DGI.
0: Exacto. ¿Quién dijo Acá me estaban corrigiendo también.
1: ¿Quién dijo de Son esos lapsus
0: <risa> que pasan. Usted me disculpa. <risa> Pero son e
1: tecnológicos. Lo los elevé dos. a
0: la categoría de Don Publio. Me lo imaginé por un momento peinado como Don Publio, por ejemplo. ¡No! <risa>
1: 738 minutos vamos, vamos a hablar a de vamos. cosas serias, por favor. Vamos a lo que vamos. Señor Oliva. Favor. Mire, esta semana se anunció desembolso con el tema del plan solidario. Eh, para que nos eh, hable un poquitito si ya esto. Eh, arrancó, eh, en la semana conversamos también con Publio y nos hablaba de que mes a mes han ido eh, haciendo una una limpieza en el sistema se ha sacado a mucha gente también, que ha representado estungaborra, le hablaba de 25 millones de dólares aproximadamente para que usted nos hable de este pago y cómo ha sido ese proceso de, de limpieza de saber realmente quién necesita el bono solidario y quién no
2: Gracias, Nosotros no, no hemos hecho una, una limpieza. Eh, básicamente, eh, los sistemas trabajan eh, basados en, en los decretos, llámese el 400, el 803, el 831, teniendo en cuenta de que estas disposiciones en las listas se trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos más trabajadores reactivados que por decreto deben de salir del, de la plataforma, tenemos más eh, personas que... Han, sido, eh, han estado, aunque sean informales, eh, trabajando y que no están haciendo uso del de vale digital, que es una situación que ahora la estamos volviendo a ver. Normalmente, dentro de este año, nosotros hemos visto los lapsus en donde, eh, cuando se ha dado la cuarentena total, vemos que bueno, hasta un 95% de los beneficiarios usan el vale. Sin embargo, cuando se reactivan las actividades, eh, hay panameños que son muy solidarios y que realmente eh, no utilizan el Vale. Entonces, para eso se hizo realmente el, el Vale Digital, para que en los momentos eh, en que han ha habido cuarentenas o que ha habido alguna situación, tengan ese recurso. Tenemos 68 mil personas que eh, dentro de los últimos 30 días no utilizaron el Vale Digital, que es un comportamiento similar eh, a, a meses como octubre del, del año pasado. ¿no? Así que eso ha sido lo que mayormente ha sido la, la reducción de las personas e incluyendo a los reactivados por parte de
0: Mitrael. Oiga, don Luis, mientras usted hablaba, trataba de hacer memoria y, y quisiera de pronto, y disculpe el giro, pero es que es lo que me vino a memoria. ¿Cuántas plataformas ha creado? Ahora me quedé con DGI, iba a decir DGI, mire usted, AIG. ¿Cuántas plataformas ha creado AIG? ¿Cuántas de esas están en funcionamiento? ¿Cuál ha sido la más demandada o de mayor exigencia? Y también, de paso, si hay alguna nueva que se vaya a lanzar, porque ustedes, desde Paco sí. y todo esto, por allá haciendo memoria, Rita, etcétera, etcétera, pusieron una, a disposición una serie de, de, de plataformas. Hagamos como una especie de recuento para tener bien claro ese panorama, porque es bien amplio. Sí, la primera plataforma que sacamos
2: fue Rosa, eh, que fue, una vez inició la, la pandemia... Para nosotros eh, fue el inicio de un sinnúmero de, de plataformas. Eh, luego eh, estuvimos desarrollando todo lo que fue el centro de operaciones, que ya quizás no era tanto de cara al ciudadano, era básicamente cómo atendíamos al que tenía en sí. Y quizás te puedo decir de que fue la plataforma que más a nosotros nos costó, nos ha costado. Fue integrar todos los laboratorios, tanto de Caja de Salud Social, del MINSA, los privados. Y es algo que quizás el ciudadano no lo ve, pero al interno, integrar 380 laboratorios en una sola plataforma, para que hoy usted se hace una prueba y probablemente en menos de 24 horas ya a través de Rosa usted puede saber el resultado. Hicimos también la plataforma Ester y la plataforma del Vale Digital, que quizás en, en, en horas hombres también es una de las plataformas que más tiempo nos ha, nos ha costado, eh, sobre todo por el hecho de que eh, tienes una gran cantidad de usuarios. Nosotros en el Vale Digital llegamos a tener hasta 1.200.000 usuarios. Entonces, cuando tú tienes 1.200.000 usuarios, eh, tienes muchas solicitudes, tienes muchas consultas. Eh, y bueno, después durante la pandemia sacamos el Protégete, eh, el, el sistema para, para trazabilidad utilizando eh, iPhone y, y Android. Eh, y ahora con el VacuCheck, que es la última plataforma que lanzamos, que estamos Hoy casualmente tenemos una reunión con el Ministerio de Comercio e Industrias y hemos estado hablando con los restaurantes y bares. Vamos a estar reuniéndonos con ellos próximamente. De igual manera lo hicimos la semana pasada con el tema del vale digital con los pequeños comerciantes en la cadena de frío. Y este, este es el número de plataformas que realmente lo que nos han, nos han llevado es a tener una economía digital, a brindarle servicios digitales al ciudadano. Y por último las dos que sacamos del CIACAP, eh, para que puedan hacer su trámite de sacar Tenemos más de 1.900 personas que ya han hecho esa solicitud. Y el trámite, eh, lo que es, eh, y fue muy importante, el carnet digital para eh, extranjeros, sí. eh, trabajadores extranjeros que se trabajó con, con Intradel, primer país de América Latina que tiene un carnet digital eh, para sus trabajadores. ¿no? Hablando del, del permiso de trabajo.
0: Ajá. Eh, conté siete plataformas distintas y no sé si había Paco allí, ¿no? Pero vamos con, o sea, que serían ocho porque se le quedó en el tintero a... Paco, ¿cuál es? Paco, ¿Cuál era Paco? Mira,
2: Paco, eh, Paco es una plataforma que utilizan los policías eh, para poder identificar si es la persona que está en la calle tiene cuarentena. Nosotros, Ajá. Paco ha evolucionado, Paco ahora eh, tiene una versión Paco Viajero que es la que se utiliza también para identificar a los turistas que en algún momento se nos han fugado de, de los hoteles eh, que se mantenían en cuarentena porque estaban positivos y esto es muy, muy delicado porque estas personas están, eh, están positivas de COVID y en algunos casos se han, se han salido del hotel eh, hospital y, y, y el, Paco, el Paco realmente tiene esa, esa información.
0: Paco Viajero, bueno Oiga, eh, pero cierro con Bacuchet, que usted dio la primicia aquí precisamente en radiografía nos adelantó que hay reunión hoy. ¿Cuándo vaticina usted o prevé o programa usted que estará este, ya utilizándose esta herramienta?
2: Bueno, yo pienso que para finales de, de mes de, de mayo eh, y de igual manera estuvimos hablando con, con el director héctor Brands para los temas de, de, de deporte, sobre todo ahora para los que viene el juego de, de Panamá eh, que es algo que nosotros queremos poner porque son eventos masivos que, que son parte de la reactivación económica, pero el COVID no se ha ido. Nosotros necesitamos seguir manteniendo los controles para evitar una posible tercera ola y evitar que, que, que en algún momento se tenga que dar algún cierre. Entonces, protejámonos porque realmente el virus nos ha ido. Tenemos muchas personas que eh, han venido de, de extranjero con, con nuevas cepas, eh, que muchas veces no quieren cumplir con las medidas de bioseguridad y este tipo de herramientas nos ayuda a protegernos entre
1: todos. Mire, yo quiero profundizar un poquito en Bakuchek al cerrar, pero necesito regresar a mi primera pregunta, porque mi Instagram está... Señor Oliva, cuando usted aparece, usted es como si fuera Nito Cortizo aquí en Radiografía. Las preguntas y la serie de inquietudes. Y le hablaba de, 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 de la cantidad de personas que han salido de recibir el bono. Eh, y usted más o menos allí, entre la suma de los que... Obviamente ya sus contratos han sido activados y esos 68 mil que no han utilizado el, el, el bono solidario, ahí hay un grupo considerable. ¿Qué ocurre con las personas que las empresas en este momento cerraron, quebraron, los liquidaron y no hay quien los pueda incluir en el sistema? Eh, porque obviamente ya la empresa no se hace responsable de esto porque los liquidó. ¿Qué le podemos decir a, a esos panameños y si esta semana el pago ya se ha estado acreditando de forma normal, como todos los meses.
2: Sí, mira, te digo de que, de que las personas, uno, que fueron suspendidas en su momento, luego fueron reactivadas para ser despedidas por, por mutuo acuerdo, deben de ir a la página de Mitra, del, donde habilitamos un trámite, para que esta persona suba la carta de despido o el mutuo acuerdo, ya que nosotros sabíamos que es una persona suspendida. Mitradel todos los meses nos pasa gente nueva, o sea, no, no, muchas veces la gente piensa de que la plataforma es estática y los que están nunca salen o, o, o nunca ingresa gente nueva. Todos los meses nosotros ingresamos gente nueva al Vale Digital, sobre todo de los que vienen de Mitradel, de personas que, que estaban suspendidas y fueron despedidas. Adicionalmente, personas que eh, por algún motivo también perdieron su trabajo ahora, después de la pandemia, o sea, que nunca fueron suspendidas y ahora perdieron el trabajo. Sin embargo, hay dos cosas que tenemos que tener muy claras. El decreto habla de que las personas que declararon renta por más de 11 mil dólares en su última declaración no eh, no reciben este beneficio y muchas personas que durante el año pasado probablemente eh, ganaron más de 11 mil dólares durante todo el año esas declaraciones de renta están eh, en 2021. O sea, si ya la empresa en la que trabajaba o esa persona informal hizo su declaración de renta de 2020 no va a recibir el beneficio porque ya, ya tenemos esta restricción. Entonces, esto es un tema de que muchas personas también me lo han comentado y lastimosamente okay. es eso, que, que realmente, cuando una persona que, que trabajó ganando un salario de 2.000 dólares de enero hasta octubre, probablemente en, en noviembre, que pueda haber perdido su, su, su trabajo en diciembre, eh, probablemente ya va a tener una declaración de renta de, de 2020 superior a los 12 mil dólares y por eso no sería beneficiario.
1: O sea, pero esto allí eh, eh, sería para la persona que es eh, natural, o sea, que no está bajo el paraguas de ninguna empresa, ¿cierto? No, en ambos casos, no nosotros okay.
2: tenemos que saber que, que también lo, los asalariados eh, tienen una declaración de renta que le hace la propia empresa y mucha gente a veces no lo sabe, las personas no saben, piensa que solamente son los independientes eh, los que van a hacer su declaración de renta pero todos los, los, los asalariados también tenemos, eh, eh, este, eh, eh, que ganamos más de 12 mil dólares al año, eh, tenemos, eh, salimos en la DGI.
1: ¿Sabes que me, me, me gusta que esté esa opción de quienes han sido eh, despedidos, liquidados, que puedan, y lo repito, para que todas aquellas personas que siempre me preguntan, entren a la página de Mitradel y suban su carta de despido, la que les dieron, para que puedan entonces recibir el bono solidario? Quienes, ya esto es hasta junio, est estamos a la espera de un anuncio, no sabemos si se va a postergar o si se va a detener, pero aquellas personas que llevan meses, señor Oliva, dos meses, por X o Y razón no han recibido eh, el bono, más allá de que no han incumplido con alguna reglamentación, ¿qué pueden hacer en este momento? O sea, aunque estemos a casi menos de un mes de que se termine el plan de bono solidario.
2: Mira, eh, una de las cosas que le hemos recomendado a las personas que eh, en algunos meses tienen un consumo mayor a 400 kWh eh, por mes y eh, esto es una exclusión del beneficio que está en, está en el decreto, no es que la IG lo, lo saca, simplemente nosotros seguimos la, las restricciones que están dentro del decreto, pero pueda que el mes siguiente esta persona no los haya consumido. Entonces es un tema también de que las personas reduzcan eh, el, el consumo porque esto es una restricción y hay muchas personas que a veces nos envían los recibos de luz y se pasaron por 50, 60 kilowatts y eh, al mes siguiente hicieron la, la, los recursos pertinentes en sus casas y están por debajo de los 400 kilowatts. Es importante que sepan que nosotros recibimos los cortes en los días 20 de cada mes. Por ejemplo, ahora el 20 de mayo nosotros vamos a recibir todo lo que serían los cortes de entre marzo y abril de las, de las empresas eh, distribuidoras de electricidad. Así que estas personas que tienen ese recibo de marzo a abril con superior a 400 kW no van a estar recibiendo el, el beneficio del vale digital ahora que vamos a recibir el corte. Así que es importante que el último recibo de luz es eh, el que nos, nos envía la distribuidora y con el que nosotros tomamos la decisión.
0: Oiga, y usted sabe... Hay algo que yo aprendí de mi esposa que tiene más de 10 años de estar vinculada al mundo de la comunicación en eh, energía, en el tema energía. Y es que usted no tiene que esperar que llegue el recibo para saber cómo va el comportamiento de su consumo eléctrico. Usted o tiene que desarrollar la costumbre de una vez a la semana, qué sé yo, ver cómo va el consumo, llevar la anotación. Porque incluso puede que algún aparato le esté funcionando mal y usted no se da cuenta. Y la forma de saberlo es si usted está pendiente, además se da cuenta de si le están leyendo el medidor o no, que eso también es importante, a veces no se lo leen, Entonces, para que tomen esa costumbre y de pronto no se le dispare el consumo y usted pueda tener este beneficio. Pero yo quisiera hacer una separación, ahora que hablamos de este tema nuevamente, del de vale solidario para quienes pierden el empleo. Uh -huh. Panamá no ha tenido en su historia un fondo para desempleados, es decir, para personas que pierden el empleo. No lo hemos tenido. La ayuda del Vale Solidario era para quienes eran afectados durante la pandemia. Es decir, esto tiene fecha de determinación en el horizonte. Que si a mediados de este año el presidente habló de la posibilidad de que se extendiera hasta diciembre, bueno, esa es una posibilidad. El punto es que atender a quienes quedan desempleados abre un nuevo mercado, por así decirlo, que nunca ha sido atendido, ni por ninguna enfermedad, ni por ninguna crisis económica, ni por absolutamente nada. Lo cual representa un reto interesante porque es un subsidio que a algunos sectores le está incomodando. Esta semana hemos hablado ya de eso. Hablamos del de sector primario que se está recuperando y que, tristemente, algunos prefieren esperar el bono en vez de ir a trabajar. Y lo digo con nombre propio, Augusto Jiménez nos pasó la fila de gente. Dice, mira está la gente haciendo fila para recibir una plata y yo necesito gente trabajando en el campo, pagándole. <ríe> no es que van a trabajar gratis, pagándole. Entonces, ese es un tema que tenemos que mirar con mucho detenimiento, señor Oliva, ¿no le parece? Sí, total. Nosotros en la
2: Comisión Interministerial estamos evaluando eh, todo lo que serían los siguientes pasos para poder presentarle una propuesta al señor presidente teniendo en cuenta eh, primero que el, el, la duración del estado de emergencia y la vigencia eh, físico, eh, real, eh, real en la cual se le estipuló al, al Vale Digital que es hasta el 30 de junio del 2021. Eh, antes de extender eh, y que el presidente haga el anuncio, va, se va a estar eh, llevando algunas propuestas de cómo se puede eh, mantener o, o cómo se puede reestructurar este beneficio que se ha estado brindando.
1: ¿Qué opciones hay? Adelante nos algo, un pedacito. Yo lo respeto mucho, siento que es un hombre inteligente, no todos los hombres son inteligentes, mi querido señor Oliva. Eh, eh, inteligentes, eficientes y eficaz. Eso es lo que necesitamos, y más en el sector público. Entonces, haber desarrollado ocho eh, aplicaciones en, te en tiempo de pandemia y que funcionen correctamente, eso es, es, es un wow. Y, y sabe, mucha gente le va a costar conseguir un empleo, y lo han dicho los expertos. O sea, va a ser complicado. Nuestra economía probablemente eh, 2022 es que vamos a empezar a ver esos, esos primeros pasos de esa recuperación. Y mientras esto ocurre, ese sector de la población, no el que no quiere trabajar, sino el que no va a poder porque no va a tener la oportunidad de hacerlo... Va a tener una situación complicada. ¿Qué, qué vías más o menos? ¿Qué opciones? Eh, ¿Esto para cuándo eh, se pudiera también conocer? Sabemos que hay varios planes de inversión. O sea, ¿cómo, cómo van a, a jugar con esta iniciativa?
2: Mira, yo creo que lo más importante es que hemos podido tomar decisiones basadas en información. Cuando tú ves detrás de cada una de las plataformas que nosotros hemos desarrollado, es para poder establecer políticas. Cuando el Vale Digital nosotros lo hicimos nació de, de dos, en dos segmentos, o sea, nació en Arreján y en San Miguelito, pero nosotros fuimos y elegimos eh, familias identificando la información que teníamos versus una encuesta en casa, y, se, y se, se trabajaron con trabajadoras sociales y cuando nosotros vimos la información que teníamos del sistema, de a quienes el algoritmo indicaba que posiblemente estaban en vulnerabilidad, y las personas que eh, habían sido censadas que eran, llegamos a más de 3.000 personas que se hizo la encuesta. La desviación fue de 2.5%. Eso quiere decir de que realmente la información que nosotros estábamos obteniendo de las personas que posiblemente estaban en vulnerabilidad era muy correcta y que el sistema eh, estaba tomando decisiones eh, de una manera que, que nos permitía tener un margen de error muy bajo. Y quizás el margen de error se redujo eh, en, en el momento en donde empezamos a ver que se trabajaba en la parte del núcleo familiar. Ahora nosotros lo que estamos haciendo, y es la primera vez que se hace, es saber cuántas personas han sido despedidas o que ya se quedaron sin trabajo. Y esa era una estadística eh, que era muy subjetiva cuando, cuando Mitradel o las instituciones hablaban del desempleo. Pero hoy a través del trámite que nosotros lideramos, estamos teniendo información de las personas que sí estaban suspendidas y que han estado perdiendo su trabajo. Esta información es muy valiosa y es uno de los insumos principales con la cual nosotros vamos a estar reuniéndonos en la Comisión Interministerial para poder tomar decisiones, pero ahora tenemos información. Y de eso se trata esto, ¿no? Y también, eh, teniendo las perspectivas a futuro, eh, de, luego de, de las mesas de trabajo que se han tenido con la Cámara de Comercio y los diferentes gremios empresariales, en donde ya tenemos las diferentes temáticas y los equipos de trabajo conformados, Así que yo creo que estos dos insumos van a ser muy importantes para poder tomar decisiones y cuál sería el nuevo camino del, de, esto, de este tipo de beneficios. Así que estamos trabajando en conjunto, empresa privada, gobierno y sobre todo teniendo información a la mano para poder tomar decisiones.
0: Bien, información basada, perdón, decisiones tomadas en información científica, corroborada, así tiene que ser, porque en este ensayo a ser justos, Así como hay quienes vivían así recostadito con esa con esa ayuda, que es una ayuda. Este, hay quienes dicen, no, espera, yo no quiero ayuda, yo quiero el trabajo, yo quiero que la economía se mueva, yo quiero que se abran nuevas oportunidades de empleo. Sí, yo perdí el empleo, pero yo estoy buscando, yo estoy tratando, yo estoy tocando. Entonces, hay de lo uno y hay del otro. Y hago la aclaración porque cuando el lunes esto surgió aquí en Radiografía, mucha gente decía, "Usted está en contra de su clase, la ayuda a los pobres." Que sea. no, no, no se trata de eso. Se trata de que el trabajo es una bendición, de que el trabajo es una cultura que tenemos que, que desarrollar. El esfuerzo propio hay, que esa es tierra que tenemos que, que abonarla. Panamá es un país que tiene subsidios en áreas que ya tenemos que volver a revisarlas. Y cuando hablo de subsidios, no solamente me refiero a ayudas sociales, que le llaman inversión social. Y hay que revisar si es inversión, sino también en otros niveles que ya tienen que haber crecido como para quitarles el subsidio y que nos alcance más la plata para lo que necesitamos, que son obras, que la actividad eh, económica comience a moverse, señor Oliva. Son elementos que se toman en cuenta para estas decisiones, a mi humilde entender, ¿no?
2: Es correcto, Hugo. Eh, y básicamente lo que te quiero decir, nosotros trabajamos en el día de, de, de ayer, estuvimos reunidos con la ministra de Desarrollo Social, eh, viendo también los otros programas que nosotros manejamos, eh, sobre todo para medir el índice de pobreza multidimensional... Es muy importante que nosotros también, y no me quiero meter en territorio de la, de la ministra del Mides, pero básicamente como trabajamos en conjunto, el, el uso de la tecnología para, para sí. poder identificar las personas que están en vulnerabilidad, que realmente probablemente lo estaban antes de la pandemia, y poder entonces tomar la información que te acabo de mencionar, que viene de la pandemia, nos permite también identificar oye, es, es que esta persona ya, ya estaba previamente así en la pandemia o esta persona sufrió después de la pandemia o este tipo de, de, de negocios ha, ha sido más afectado eh, por la pandemia y, y probablemente tengamos que ver cómo orientamos los recursos en, en una vía o en la otra. Lo importante es que eh, las decisiones que estamos tomando se han estado analizando con números, con datos, con datos, y a través de, de sistemas informáticos que, que nos brindan esa información.
0: Hombre, don Luis, gracias.
1: Y qué bueno, de verdad, que se haga de una manera correcta. El BACU-CHECK, ¿Cuándo? Eh, eh, ¿Es la reunión hoy o mañana?
2: Mira, hoy nos estamos reuniendo al interno con el ministro el, el Ministerio de Comercio e Industria. El ministro Ramón nos, nos designó una persona. Eh, nosotros las próximas semanas nos vamos a estar reuniendo con las asociaciones de bares y restaurantes, Okay. A fin de que eh, podamos empezar a crearle a los usuarios, nosotros a través de esta plataforma, eh, la persona con su aviso de operación y el representante legal pueden solicitar un usuario. Y es muy sencillo porque lo pueden descargar eh, de, desde cualquier aplicativo, desde cualquier celular Android, eh, este aplicativo. Y al momento eh, de tenerlo en el celular, simplemente la persona le presenta la cédula o el pasaporte. Y le va a decir, si persona...
1: ahí va a salir si fue vacunado, si le dio COVID, o sea, que va a salir en Bakushek.
2: Importante eso, ¿no? Mira, eh, la persona que, que está en cuarentena eh, le va a salir y esta persona tiene que ponerse al orden en el MISA. Esta persona, en teoría, debería estar en cuarentena la parte de, de vacunación eso depende si la persona quiere compartir este okay. dato porque nosotros también tenemos que hacer la protección de datos si la persona en el momento decide eh, decir sí yo quiero compartir mi información entonces esta información se le podría desplegar eh, al, al, al o sea o al que, que básicamente
1: de... es para saber si tiene COVID o no porque probablemente, porque puede que esté en cuarentena o no y va, va a ser legal yo quiero tener vacu-check Mire, es más, yo me lo voy a llevar usted a trabajar a mi raspado, pero usted lo va a hacer a don, porque yo no tengo plata para pagarle el salario suyo, señor Oliva. Le estoy hablando bien en serio, para que sepa, bien en serio, por ahí le chateo, le invito Son un té gusto, verde, un té verde, eso le voy a invitar.
0: Gracias, don, <risa> don Ricky. que tenga buen día.
1: Allá nos gritan Igual ya. De Chao, señor Oliva. Oliva.
0: que está al frente, no de la DGI, sino de la AIG.